0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Theologik. Mein Name ist Erik Löwen und ich begleite Sie heute durch dieses Programm, wo wir uns heute das siebte Gebot, Du sollst nicht Ehebrechen brechen, kurz anschauen wollen. Ja, Du sollst nicht Ehe brechen, so kurz und einfach steht das in der Luther-Übersetzung auch. Es ist eigentlich auch in sich selbst schon sehr viel erklären. Wir hatten gerade die ersten Gebote, wo wir viel mehr Text hatten, wo wir uns eine Menge Sachen anschauen konnten. Und jetzt merkt man immer mehr, die sind so kurze, bindige äh, Gesetze, die ganz einfach das Miteinander von Menschen regeln. Wenn man Gott, wie wir sagten, die ersten Gebote sehr ernst nimmt, wenn die Beziehung zu Gott stimmt, sind diese Gebote selbsterklärend. Ist das irgendwie so, als ob man das merkt, dass dies das Beste ist für eine Beziehung. Ja? Dies ist sozusagen unser Weg, zur Freiheit in den menschlichen Beziehungen. Wenn wir mit Gott eine gute Beziehung pflegen, so werden wir es auch mit dem Menschen tun. Wenn unsere Beziehung vertikal mit Gott stimmt, wird sie auch horizontal mit dem Nächsten stimmen. Und so ist dieses Gebot, äh, sind vor allem diese Gebote, auch das Vorige, du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehebrechen und so weiter, kurz und bindig, wo man einfach sagt, Das ist wirklich das Beste für intermenschliche Beziehungen. Und ja, was, was meint dieses Gebot? Was können wir hier rausnehmen? Das ist zu erster Linie, bedeutet es, die Ehebeziehung aufrechtzuerhalten. Also, die Ehebeziehung wird ganz klar in der Bibel als ein Pakt gesehen, der am ähnlichsten zu der Beziehung die Gott für den Menschen gedacht hat, also das ist das Ideal, was sich der Gott für den Menschen gedacht hat, dass sie zusammen sind. Ja. er sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, und da machte er Mann und Frau, und er hat dann gleich gesagt, und sie sollen eins sein. Also es ist die Beziehung, die am ähnlichsten auch die repräsentiert, die in der Dreieinigkeit Gottes existiert. Also es wird, ist obviamente oder ganz sicher nicht äh, eine 100% genau so Beziehungen wie Gott mit sich selbst in der Dreieinigkeit hat. Aber es ist das Nächste dran. Eine Beziehung, die voller Vertrauen, Hingabe dem Nächsten sein soll, die ist am ähnlichsten, die Liebe, Agape repräsentiert, die Jesus für sein Volk hatte, als er es erlöste. Und So ist diese Beziehung etwas ganz Besonderes. Es ist ein Bundversprechen. Also es wird in genau derselbe Art Beziehung gesehen, wie Gott mit seinem Volk hat, als einen Bund geschlossen. So, das heißt, reden, reden wir auch von einem Ehebund, wo sich beide Seiten dann versprechen, füreinander da zu sein, auf sich auf ewig treu zu sein und so weiter. Alle die, die schon verheiratet sind, werden dies am ganz besten wissen, was das bedeutet. Zumindest ich als ledige Person ist, bin dann auch im Lernenprozess und schaue mir das einfach an der Bibel an, was, was wie sich Gott das dann für, darunter versteht und so wollen wir uns das auch heute anschauen. Gott selbst sieht seine Beziehung auch wie eine Ehebeziehung. Es ist vor allem im Buch Hosea sehr deutlich, wo Hosea aufgefordert ist, wird, eine Prostituierte, eine Hure zu heiraten, die ihm untreu sein würde und die ihm ständig würde verlassen und ähm, So wollte Gott die Beziehung darstellen, die momentan zwischen ihm und dem Volk war. Und das ist zum Beispiel dann gerade die ersten zwei Kapitel, wo es dann am meisten davon redet, wo, wo Gott es auch deutlich macht, wie er sich um diese Frau um sein Volk müht und kämpft und für sie, sie um sie so, sich sorgt. Und trotzdem sagt das in den ersten, also im zweiten Vers von Hosea 1, Vers 2: Als der Herr anfängt zu reden durch Hosea, sprach er ihm. Geh hin und nimm eine hurende Frau und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg, der Hurei nach. So äh, repräsentierte dann Gott seine momentane Beziehung mit seinem Volk. Vor allem der Götzendienst war etwas, was, wo das Volk Gottes hinfloh. Floh. Und so sieht Gott dieses, diesen Götzendienst als eine Hurei sozusagen, weil man ihm als einen einigen Gott, der allein die Ehre gebührt der sie errettet hat, der mit ihnen einen Bund schließt, nicht ernst nimmt, nicht treu bleibt. Und so ist dann diese ganze das ganze Buch in Wirklichkeit, redet von dieser Thematik, das ähm, Volk Gottes, als die, die Ehefrau oder die Braut vom, von Gott selbst, so ist nachher auch Offenbarung. Wir haben viele weitere An, Anstöße. Jesus selbst redet nachher auch davon. Und so sehen wir, dass die Ehebeziehung ein etwas sehr Wichtiges in der Bibel ist, vor allem im Alten und aber auch im Neuen Testament. Und was äh, sind wichtige Aspekte für eine gute Beziehung, für die Ehebeziehung vor allem? Gut, weil ich, wie gesagt, nicht die Erfahrung habe, aber wichtige Aspekte für jede gute Beziehung sind eben die Treue. Also die Treue unter Freunden, aber auch vor allem in der Ehebeziehung ist etwas Fundamentales. Das ist auch ähnlich wie die mit der Beziehung mit Gott. Man muss einfach dranbleiben, treu bleiben. Auch wenn es Zeiten gibt, wo man Gott nicht unbedingt spürt, nicht die Emotionen dafür hat, dann ist es wichtig, trotzdem dran zu bleiben, treu zu bleiben. Die Kommunikation ist wichtig, um die Treue zu behalten. Ja? Ehrlich miteinander sein, offen darüber zu reden, was man für Probleme hat und das Vertrauen. Das Vertrauen, was sich erst gerade dann bildet, wenn genügend Kommunikation und Treue vorhanden ist. Also vor allem die Kommunikation ist hier etwas sehr Wichtiges, um sowohl das Vertrauen als auch die Treue aufrechtzuerhalten. Und ich denke, da ist es vor allem wichtig, dass wir sowohl in den intermenschlichen Beziehungen niemals davon ablassen, miteinander zu reden, offen und ehrlich zu sein, aber vor allem auch mit unserer Beziehung mit Gott. Wie wir sagten, wenn unsere Beziehung mit Gott stimmt, dann stimmen meistens auch unsere horizontalen Beziehungen zwischen den Menschen. Und so ist es, vor dich ist es für uns alle ein Aufruf, heute auch mehr in die Bibel reinzuschauen, mehr von Gott zu hören, mehr zu Gott zu reden im Gebet und ihm mehr zu hören in der Stelle, in seinem Wort, im darüber nachzudenken, Tag und Nacht über die Gebote und Gesetze und die Lehren, die die Bibel für uns hat. Damit werden wir sowohl die Kommunikation mit Gott selbst verbessern, Aber auch die in der menschlichen. Also sagen wir jetzt mit dem Ehepartner, sei es mit Freunden, sei es mit Arbeitskollegen und so weiter. Wenn unsere Beziehungen, wie wir es in den zehn Geboten sehen, wenn unsere Beziehung mit unserem Gott Erlöser stimmt, der uns erlöst hat, der uns frei gemacht hat, der uns zu seinem Volk geschaffen hat, der allein angebetet werden will, der allein die Ehre will haben, der ähm, es will, dass dass nur sein Name ernst genommen wird. Er will, dass man ihn respektiert. Wenn das passiert, dann werden die intermenschlichen Beziehungen auch immer besser werden, weil uns der Heilige Geist auch, uns auch führen wird, in seinen Gebot zu halten, in seinen Geboten zu wandern. So die, man könnte sagen, dass dieses Gebot einzig und allein von der Ehre redet und dass der Aspekt kann man auch noch viel breiter analysieren, als diese paar Minuten, das sie jetzt gemacht haben. Aber es ist auch wichtig, noch zwei andere Aspekte hervorzuheben und das ist vor allem das Begehren der Frau des Anderen, was zum Beispiel auch in einem späteren Gebot, also im letzten Gebot vorhanden ist, das, du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut und Frau und so weiter. Aber es ist auch vor allem in der Bergpredigt ein Punkt, ja, wo es dann sagt, ähm dass wenn wir, ich dass das Gesetz sagt, du sollst nicht Ehe brechen, aber ich sage euch, so sagt es dann Jesus, dass wer die Frau eines Nächsten begehrt, der hat mit ihr bereits die Ehe gebrochen. Und so das ist ein sehr krasser Aspekt, wo es uns wirklich in die Tiefe dieses Gebot hineinzieht. Also es ist wirklich so, dass, die, die, dass der Akt eines Ehebruchs, die Untreue, ist wirklich nur ein Akt. Aber Gott, Jesus sieht hier genau auf das Herz auch an. Also er sagt, dass schon nur das Begehren ist ist das, ist das schon die Sündhaft in sich, weil eben aus diesem Begehren heraus kommt dann auch der Akt sozusagen, also das Symptom. Er sagt, dass wir in Wirklichkeit die Krankheit ist unser Herz. Unser Herz, sündhaftig und verdorben, was immer neu, ständig eine Erneuerung von Gott braucht, wo was wirklich in Wirklichkeit auch schon passiert mit der Bekehrung, aber wir wissen alle, dass wir daran immer auch weiter arbeiten, dass wir immer ein reineres, ein Gott ähnlich, ein Gott gefälligeres Herz haben. Und so sagt er, dass das Begehren einer anderen Frau ist eben Wirklichkeit, der Anfang vom Ehebruch. Und wenn man da schon anfängt, dann ist das schon so, als ob man das wirklich macht, weil es ist eben die Ursache Und der, der, der Akt selbst ist lediglich schon nur noch die Konsequenz. Und so da sehen wir, dass dieses äh, Problem immer heutzutage immer noch aktuell ist. Es ist sowohl bei ledigen als auch bei verheirateten Menschen, Männer und Frauen, das Problem der Pornografie eben stark präsent. Und das ist eben eine Sache, wo wir ganz klar sagen müssen, das ist genau dieses. Das Begehren einer anderen Frau, was nicht die ist mit der man verheiratet ist oder eines anderen Mannes bei den Frauen wie immer einen anderen Partner, der nicht sein Eigen ist, so wird uns auch die Bibel erklärt, dass der Mann über die Frau verfügt und die Frau über den Mann. Wenn man da außerhalb sucht, ist das das Begehren einer anderen Frau, ist das Ehebruch. Und da ist es eben, dass vor allem die, der Medienkonsum, das Internet und so heutzutage dieses so viel einfacher macht, so viel näher bringt, dass es eine ständige Gefahr ist für jeden Christen. Sei es aus Verfehl, sei es aus, aus Suche danach, sich von irgendwelchen Sachen, sei es Enttäuschungen, Frustrationen zu verstecken und zur Pornografie zu greifen, wo es immer es auch sei, es ist heutzutage ein ständiges Problem, was alle Hirten in der Gemeinde, sei es Jugendleiter, sei es Pastoren, anreden müssen, Hilfe, Stellung haben müssen für ihre Schafe, die darunter leiden. Und ich denke, das ist, darüber kann man selbst auch noch lange darüber diskutieren, aber das ist einfach wichtig, dass wir hervorheben, dass dieses eben als sind, hineinkommt. Und da, weil wir gerade ja auch in dem Vers von Matthäus 5, 31 und 32 sind, es ist auch eben mit der Scheidung eine Frage, ja. Also wir sehen in dem Vers, dass die Scheidung äh, verboten ist, es sei denn wegen Unzucht, ja. Und ähm, das ist dann eben, dass auch die Ehescheidung, also das Thema, wenn man überhaupt sagen könnte, dass Ehescheidung irgendwo wirklich gut ist, wäre es, wenn es gerade einen, also einen Missbrauch gibt, Vergewaltigung und so weiter, oder eben wie das hier sagt der Ehebruch oder die Unzucht. Weil wenn eine eine, eine Person in der Ehe nicht treu ist und sich woanders sozusagen vergnügen geht, ist das ein Akt des Ehebruchs und so ist diese Ehe in Wirklichkeit schon gebrochen. Das heißt nicht, dass sie nicht wiederhergestellt werden kann und das ist nicht, dass man dann alle Ehen scheiden muss, aber das ist eine Klausel, wo man das in Betracht ziehen kann, wo die einzige Klausel, wozu, wo man sagen kann, dass Das könnte erlaubt sein. Es sei auch sicher, ist es auch vor allem, wenn viel Missbrauch oder ähm, physischer Missbrauch auch ist, ist es auch mal eine sehr schwierige Sache zu entscheiden. So, da muss man jeden Fall ganz einzeln ansehen. Was, was ich hier jetzt vorschlage, also was ich ein gute, eine gutes Konservatorium so wie man in Spanisch sagt, gesehen habe, ist der vom Center, den die mal organisiert haben. Da ist es von Matrimonio, Divorcio y Recasamiento, was mit dem Dr. Delme Wiebe ist, was ich sehr, sehr gut fand. Und da kann man sich auch noch weiter darüber informieren, über gerade diese Thematik von die, äh, Scheidung und wieder äh, neu verheiraten. So, das ist ein sehr pikantes Thema auch, aber das wollte ich hier kurz gestreift haben, dass eben hier gerade der Ehebruch eine sehr wichtige Klausel ist, um über Themen wie Scheidung zu entscheiden, weil der Ehebruch eben als ein Brechen dieses Bundes gesehen wird. Also wenn ein Ehebruch passiert, wenn jemand untreu dieser Beziehung ist, wenn jemand Unzucht oder mit einer anderen Frau sozusagen schläft oder der Beziehung untreu ist, dann ist es ein Bruch dieses Bundes. Und wenn eine Seite diesen Bund schon gebrochen hat, dann kann die andere Seite eben auch entscheiden, aus diesem Bund rauszugehen. Was nicht unbedingt immer sein muss, aber es ist eine Möglichkeit, es ist eine Klausel, wo man dies sozusagen als fast einzig und allein in Betracht ziehen kann. Und so sehen wir, dass dieser Bund etwas als sehr Heiliges gesehen wird. So, sowohl, dass der gehalten werden muss, aber als wenn er auch gebrochen wird und das wirklich nicht mehr geht, dann ist der Bund gebrochen. Was sehr traurig ist, aber was dann eben manchmal die Realität ist. Und so sehen wir, dass Gott diesen Bund als etwas sehr Heiliges und Wichtiges sieht, was er am liebsten nicht würde, dass es zerbrochen geht. Aber leider sind wir in einer sehr gefallenen Welt, wo dieses leider auch leider häufiger immer mehr bei christlichen Familien passiert. Ja, mit diesem will ich dann heute hier schließen. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Falls ihr mehr Folgen von Theologik, aber auch von anderen Folgen wie Bibelfahrt und so weiter hören wollt, dann könnt ihr mal auf der Internetseite unter, von Ovedera unter Podcast reinhören oder auch auf der mobilen App unter Podcast ein, reinhören. Da kann man auch alle Folgen live zuhören. Und ja, falls ihr irgendwelche Fragen zu diesem Thema noch habt, wenn ihr irgendeinen Aspekt tiefer ein, reinschauen würdet wollen, Und da hat sie eine Frage gehabt, dann könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter der Telefonnummer 0983 609 678. Und ja, da können wir auch weiter ins Gespräch kommen, da können wir uns fragen und äh, Antworten austauschen oder was immer auch für Kommentare ihr über dieses Programm lassen wollt, lasst es mich gerne wissen. Dann sage ich vielen Dank fürs Einhö Einschalten und auf Wiederhören.